0: 当时，南方的藩镇各自封锁边境，聚守一方。只有曹王李高几次派遣使者抄小路向朝廷进献贡物。李希烈进攻，逼迫汴州、郑州，江淮道路断绝。朝廷的贡物都从宣、饶、荆、襄各州取到武关。李高修治驿站，平整道路。此后，使者往来通行无阻。德宗向陆贽询问当今最为急切的事物，陆贽认为，往日导致变乱是由于上下之情不相通，劝说德宗接触下情，听从见证，于是他进上章书，大略是说：臣认为当今最为急切的事物，在于详细查明众人的心智。若是众人甚为西图的，陛下先去施行它，众人甚为憎恶的，陛下先去除掉它，陛下所西图和憎恶的与天下人相同，而天下人不肯归向的事情，从古到今都是没有的。一般说来，至于乱的根本，与人心密切相关。何况正当变故发生，人心动摇时。处于危疑疑虑、人心向背的关头，人心归向，那就会万事振兴；人心离义，那就会万事轻微。陛下怎么能不审查众人的心智，与他们同好同恶，使民众向往归附，以安定国家呢？这一点就是当前所最为急切的。陆植又说：“不久前，臣私下听取大家的议论。”对大家的心智也颇做了些研究，发现地方上担心的是朝内朝外的意图违背，百官又担心君臣沟通的途径阻隔，地方上的意图不能上达朝廷，朝廷的诚意不能上达圣听，上面的恩泽很少向下面留步，下面的实情被阻塞，不能使上面闻之，真实的事情不一定知道。知道的事情不一定真实，上下在此际阻隔不通，真假在此间混杂柔和，聚集的怨苦之声噪杂而起，腾起的毁谤之词乱作一团。要想毫无猜疑阻隔，那是可能的吗？他又说：汇集起天下人的智慧，以助于自己的聪明；顺从天下人的心智，以施行政教律令。就会君臣同心，有谁会不听从命令？远近的人们都归心朝廷，有谁会去发动叛乱？他又说，有的纪律看似愚昧而接近道理，有的事情本来切要而看似愚阔。张叔奏上十天，德宗没有采取任何措施，也不再询问什么。陆贽再次进上张叔。大略是说，臣听说立国的根本在于能够得人，得人的关键在于洞见人情。所以，仲尼认为人情是圣王之田，意思是说，人情乃是治理之道产生的基础。他又说，在《易经》中，乾在下而坤在上叫做泰，坤在下而乾在上叫做否，损上而益下叫做益。损下而益上叫做损。一般的说，天在下面而地处在上面，在位置上是乖谬的了，但反而把它叫做泰，是因为上下相交的缘故。君主在上面而臣属处在下面，在义理上是通顺的，但反而把它叫做否，是因为上下不能相交的缘故。君主约束自己，而对人们宽宏大度，人们必定会喜欢，因而侍奉君主了。这难道不应该把它叫做义吗？君主蔑视人们，反而让自己自私无忌，人们必定要怨责，因而背叛君主。这难道不应该把它叫做损吗？他又说：船就是君之道，水就是人之情。传顺乎水之道，才能浮起；违背了水之道，就会沉没。君主掌握了人们的意愿，才能地位巩固；不能把握人们的意愿，就会处境危险。所以，古代的圣明君主居于众人之上时，一定要让自己的欲望顺从于天下之心，而不敢使天下之人顺从自己的欲望。他又说：“陛下愤恨藩镇跋扈，习以成俗，妨害之道，便以薛平强藩为己任，以明察一切的威严照临四方，以严密的法网控制裁断万事。然而弊端相延已久，陛下深求恒久之心过重，因此疏远的人，经不疑虑，抗阻命令，逃脱死亡的祸患兴起。”亲近的人为喜设伏，偷喝狗容，躲避罪责的情态发生；君臣之意乖违，上下之情阻隔。君主务求政治休民，但臣下却防备遭受诛杀；臣下将要交付忠心，君主却又顾虑会有期望，所以皇上的诚意不能播散于万众，万众之情也不能传达到皇帝的耳中。我在往年曾经担任御史，得以侍奉朝见，仅将近半年。而陛下威严莫测，高高在上，不曾降旨征求意见，群臣畏缩不安，快步避退，也不肯调列诸事奏臣。在朝堂上，君臣之间尚且不能相互小事，宇宙如此广袤，又如何能够自行通达？虽然陛下仍按惯例与代治的使臣谈话，还另外延请宰相议事，但是这既与众人参与之意不同，又与公开进言有别。对尚未实行的事情，臣下以莫论机要为戒；对已实行的事情，臣下又说不必讽谏已成之事。渐渐的生出了顾忌，动不动就涉及猜疑。由此，人们各自隐瞒真情，以讲话为忌讳，以至于在变乱将起时，万民同忧，只有陛下安然而无所察觉，还在说太平将会到来。陛下如能以如今所见到的来验证以往所听说的，哪个是真实的，哪个是虚假的，得在哪里，是在哪里，那么。事情的通达与阻塞便全都清楚了，人心的真伪便全都知道了。于是，德宗派遣中使告诉陆贽说：“朕的本性很喜欢推心置腹，也能够接受见证。朕认为君臣是一个整体，因而对臣下全然不加提防。由于朕以真诚待人，不起疑心。”多次被邪恶诈伪的人所欺惑，如今所导致的祸害，在朕想来也没有别的，这失误反在于以真心待人了。再者，见官议论事情，很少有人能够讲得谨慎周密，照例都是自行夸饰炫耀，把过错推到朕身，而使自己获取名声。朕从即位以来。看过的上座对答议论诸事的很多，大致都是人云亦云、道听途说。朕试着加以质疑问难，马上便无话对答了。果真有特殊的才能，对朕来说，哪里会舍不得提拔他们？朕看到由过去到现在，事情只是这样，因此最近以来，朕较少依次咨询大家的意见。也并不是说朕已厌倦受采纳大家的意见，你应该深切了解这个意思。陆氏认为，君主统辖臣下，应当以诚心和信用为根本。即使进谏的人言辞与态度庸俗拙劣，皇上也应当宽容，以便广开进言之路。如果以威严震慑,慑臣下，以辩论折服臣下，那么。臣下怎么敢于畅所欲言？陆贽再次上书，大略是说：天子的法则与上天的法则相同，上天不会因为地上有恶劣的树木便停止万物生长。皇上不应该因为时常碰到小人便废弃听取和采纳意见。他又说：只有诚心与信用，一旦失去，便无法弥补。一不成心，人心便难以保持；一旦不守信用，所说的话便难以让人实行。陛下所说失误在于以诚心和信用待人，因而导致了祸害的话。我私下里认为这话是讲的过分了。他又说：“用智谋驾驭臣下，人们便会欺诈；将猜疑显示给臣下，人们便会得过且过。”上面实行什么，下面就会随从着实行什么；上面给予什么，下面就会回报什么。如果自己不能做到完全诚心，反而指望别人做到完全诚心，大家必然会以懈怠的态度来应付，并不听从这一要求。以前无诚心，而说以后会有诚心，大家必然会怀疑，并不相信这种说法。由此可知，诚心和信用的法则，是不能一时离开自身的。希望陛下谨慎的恪守这一法则，并且较之以往更认真的实行这一法则。后悔恐怕是不对的吧？他又说：“我听说众悔赞扬成汤时，不是称许他没有过错，而是称许他改正过错。尹吉甫歌颂周宣王时。”不是赞美他没有缺失，而是赞美他能够弥补缺失。可见，古圣贤的意思非常明白，他们只以能够改正过错为贤能，而不以没有过错为可贵。这大概是因为人们各自做自己要做的事情，必然会有过错，由上至到下于都不能避免。明智的人能够改正过错而疑心向善，愚蠢的人耻于改正过错的而因循前非。疑心向善，人的德行便会日日更新；因循前非，人的坏处就会越积越多。他又说：“谏官谏言不够周密，而又自行夸耀，实在是不够忠厚。但这对于圣上的道德本来也没有损害。”如果陛下能够采纳规谏而不拒绝，那么事情传出去，正足以为陛下增加光彩；如果陛下拒绝规谏而不肯采纳，又怎么能够禁止事情不传出去？他又说：“夸大的言辞没有效验，不必采用；质实的话语说在理上，不必拒绝；言辞笨拙。”但见效迅速，不一定是愚昧的；说话甜美，重于财力，不一定是聪明的。这些结论都是经过对实际事物的考察和对最终结果的思索的。他们的用处也没有别的，只是为了善这个目的。他又说：“陛下所说的近来所见上奏对答议论诸事，都是人云亦云,云、道听途说的话。”臣私下认为，众多的议论足以看出人心所向，必然会有可行的，也会有令人可畏的。恐怕不应该一律轻视武慢而不肯深行并采纳他们。陛下又说试着加以质疑问难，马上便无话对答的话，我却以为，陛下虽然能够问的人家无话可说，却不能问的人家无理可说。能够使人口服，却不能使人心服。他又说：“做臣下的人，没有不希望尽忠的；做君主的人，没有不寻求朝政修明的。但是，臣下常常苦恼，君主不能使朝政修明；君主常常苦恼，臣下不能尽忠。为什么会这样呢？这是上下两情不沟通的缘故。”下情没有不希望传达给君主的，上情没有不希图使臣下知晓的，但是臣下总是苦于难以将下情传达到上面，君主总是苦于下面难知上情，为什么会这样呢？这是因为有九种弊端不能消除的缘故。所谓九种弊端，君主占了六种，臣下占了三种。好胜于人，耻于文过，驰骋辩才，炫耀聪明，厉行威严，刚愎自用，这六种是君主的弊端；谄媚阿谀，瞻前顾后，畏喜怯懦，这三种是臣下的弊端。君主好胜于人，必然以巧言献美之词为甘美；君主耻于文过。必然以直言劝谏为忌讳。既然如此，下面的周媚阿谀之徒便会顺承旨意，忠诚真实的话便难以听到了。君主驰骋辩才，必然会在人未讲完就搅绝其说，以便用言语将人折服。君主炫耀聪明，必然主观臆测，以诈谋来猜度别人。既然如此。下面的瞻前顾后之辈，便自然会见机行事。于是搓琢磨朝政得失的言辞，便难以说尽了。君主厉行威严，必然不能贬义自己的情志去待人接物；君主刚愎自用，必然不能让自己承担过失而接受人们的规劝。既然如此，下面的畏喜怯懦之流，便要逃避罪责。于是，真情合理的言论便难以伸说了。一般说来，由于地域的广大、圣明的众多、宫廷的重叠幽深、地位高下的限制阻隔，自重贤人以上得以一见皇上威仪的人，超过亿万人之中难有一个；就得以见到皇帝的人而言，得以与皇帝直接讲话谈论的人。又是千万人之中难有一个，而有幸得以与皇帝直接接触的人，还有九种弊端居于其间。上情与下情所能沟通的事太少了，上行不能与下面沟通，臣下便会迷惑；下情不能与上面沟通，君主便会猜疑。君主猜疑，便不能接受臣下的诚心，臣下迷惑。便不会服从君主的命令，臣下的诚心不被接受，便会以背逆的行为来对付君主；君主的命令未被服从，便会把刑罚施加给臣下。臣下背逆，君主用刑，除了失败，还能怎样？所以，变乱多而治事少，自古以来便是这样。他又说。过去赵武说话迟钝，但却成了晋国的贤臣；绛侯灌婴质朴而说话迟钝，但却做了汉家的宰相。如此说来，口有辩才的人行事有时不一定可信；著于言辞的人说理有时未必就没道理。难以知人，这是为帝尧、帝舜所担忧的。怎么可以用君臣间的一答疑问？便说是穷尽了之人的本领了呢。用这种办法来考察天下的人情，肯定大多不能符合实际。用这种办法去轻慢天下之事，必定会有遗漏的人才。他又说，进见的人为数很多，表明我能够与臣下和睦相处；进见的人进言直接，显示我能够包容群言。进谏的人狂言污枉，说明我能够宽恕别人；进谏的人泄露真情，张氏我能够从谏如流。这便是君主与进见人相互补益的途径。进谏的人会有得到封爵赏,赏赐的好处，君主也会有达到政治修明、国家安定的好处。进谏的人会博得正言劝谏的名声。君主也会赢得采纳众议的名声，即使这样，进谏之人仍然会有失于众肯的地方，而君主却是无不尽善尽美。君主唯恐正直的言论还不够殷切，天下事还没有全部听到，能够如此，君主采纳归谏的德行便光大了。德宗对录制的谏言颇有采纳。李怀光屯兵途中，不肯前进，屡次上表揭露卢杞等人的罪恶，群臣议论喧腾，也归罪于卢杞等人。德宗出于不得已，十二月壬戌十九日，贬真启为新州司马，白志贞为恩州司马，赵赞为播州司马。宦官翟文秀是德宗所信任的人。李怀光又弹劾他的罪过，德宗也为此把他杀了。乙丑二十二日，德宗任命翰林学士、祠部员外郎陆贽为考功郎中，金部员外郎吴通威为直方郎中。陆贽上奏推辞说：“刚到奉天，跟随皇上出走的将士们，照例应该加进两阶，而现在却只有翰林升官。”一般说来，实行惩罚应该先从地位显贵和亲近的人们开始，然后再对地位卑下和疏远人们的实行，这样所下的命令便不会遭到冒犯。实行奖赏，应该先从地位卑下和疏远的人们开始，然后再对地位显贵的亲近的人们实行，这样。所记的功劳便不会漏略不全，希望能够先全录有大功劳的人，再遍及百官各品级。如此，则我也不敢独自推辞对我本人的封赏。德宗没有许可。